0: Bienvenido al canal de Eidico, donde encontrarás reflexiones y consejos sobre el mercado inmobiliario y la vivienda. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eidico Podcast. Esta serie de episodios que estamos compartiendo con ustedes eh, ...periódicamente para conocer un poco más del mundo de la arquitectura, del urbanismo, del paisajismo. Mi nombre es Adriana Raigada y en este episodio vamos a hablar de arquitectura en montaña. Ya hemos hablado de diferentes espacios, ahora nos, nos vamos a esta otra topografía, a la montaña... Obviamente, como siempre, no voy a ser yo quien hable de ello, sino eh, nuestro, nuestro compañero, nuestra persona que nos va a estar acompañando en este episodio. Él es el arquitecto Juan Manuel Luzuriaga. Eh, ¿Quién es? Bueno, brevemente, brevemente, y, y quién es lo vamos a ir sabiendo a lo largo del, del, del episodio. Pero su formación es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano. Eh, y es residente en San Martín de los Andes desde el año 1983, ya podríamos decir ciudadano ilustre de San Martín de los Andes. Ejerce la arquitectura en esa zona desde hace más de 20 años y, bueno, trabaja en diferentes espacios. Eh, ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes, buenos días. Bueno, la, el horario en que la gente lo escuche. ¿Qué tal todo?
1: Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy ¿Todo bien. bien? Buen día. Gracias por el espacio, gracias por invitarme. Por favor, es un gusto. Este, muy lindo compartir esto de lo que es arquitectura de montaña, que bueno, nosotros que estamos acá obviamente estamos acostumbrados y, y es algo que, que desarrollamos todos los días, pero para muchos de los que estén escuchando el programa es novedoso. Eh, así que... Como yo,
0: una, una persona de planicies que no tengo idea de lo que sucede en una montaña.
1: Bueno, trataremos en este espacio de, de poder... Este, eh, compartirles la experiencia propia ¿no? y un poco de qué se trata esto de, de construir eh, en la montaña que la verdad que es algo muy, muy gratificante
0: Juan Manuel, vos trabajás haciendo arquitectura doméstica, arquitectura turística y comercial, esto es así
1: Sí, digamos, eh, hay, hay diferentes tipos de construcciones que puedes realizar en la montaña a mí personalmente lo que más me divierte son las casas, ¿no? la, la verdad que he hecho diferentes proyectos, entre ellos hay proyectos comerciales en el centro de la ciudad, después hay uh -huh. proyectos turísticos, eh, pero he hecho varios proyectos, la verdad que la, la gran parte de los proyectos han sido proyectos de vivienda o de casa, eh, familiares, uh -huh. digamos, para, para familias y... Personalmente me, me gusta mucho ese tipo de arquitectura porque yo digo siempre que la, la arquitectura de las casas es... Eh, uno entabla una relación con el propietario que es diferente a construir comercial o construir turístico. Eh, uno conoce a la familia que va a vivir ahí adentro, eh, entonces es... En realidad, más que una obra de arquitectura, muchas veces estás diseñando el hogar de alguien que va a vivir ahí los próximos años de, de su vida. Entonces, eh, es muy lindo hacer casas y San Martín de los Andes en particular tiene una topografía y unos lugares fantásticos donde las casas se transforman en, en obras muy dignas, muy lindas de ver, donde aprovechan el, el paisaje al máximo. Eh, es, es, un, es un tipo de arquitectura que... Que se luce mucho en este tipo de, de lugar.
0: Hay algo que también se luce, va, se impone, ¿no? Que es la, la, la topografía del terreno, ¿no? Cuando uno piensa en el sur y en las montañas y demás, bueno, obviamente estamos hablando de una, una, una imposición muy grande de todo, de todo ese aspecto. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, o, que, o qué crees vos que, que es re recomendable tener en cuenta al momento de construir nuestra casa en la montaña? En cuanto al terreno me refiero.
1: Sí, yo siempre lo que digo es que es un tiempo muy bien invertido. El, el, el tiempo que a uno le tome o le lleve eh, elegir un terreno, eh, si es más o es menos, no importa. Es importante poder elegir un lote que a uno, uno esté convencido y se imagine y se vea a futuro en ese terreno. Después hay otras cuestiones, obviamente, que también no queda otra que tener en cuenta, como viste... Eh, cuánto sale un terreno, por ejemplo, pero en la búsqueda lo, lo que claro. hay que tratar de buscar es eh, cómo me imagino yo ahí, qué quiero, en, si voy a construir en la montaña, qué quiero, o sea, si quiero estar en el bosque, si quiero estar alejado, si quiero estar más cerca, qué tipo de vida tengo también, porque si tengo chicos que van al colegio, por ejemplo, y quiero vivir en, en, en un lugar de montaña, tengo que tener en cuenta esas cuestiones, eh, pero sobre todo, imaginarme qué casa me gusta y en qué lote? Porque la topografía de San Martín es muy variada y uno tiene lotes con bosque, tiene lotes con más pendiente menos pendiente eh, con más vista, con menos vista con una exposición al sol eh, diferente de acuerdo al faldeo donde uno esté eh, hay que tener en cuenta los vientos eh, yo personalmente trato de eh, aconsejar siempre a, a, a los clientes para que piensen en el sol que su lote tenga sol, porque el invierno en, en la cordillera es más largo. Entonces, tratar de buscar lotes que tengan buena, buena exposición al sol. Eh, pero hay muchos aspectos a, a estudiar. Yo creo que es muy parecido a cuando uno está buscando un lote en algún desarrollo en, en donde vos vivís, Adrián, donde uno entra a un, a un barrio, ¿no es cierto? Y hay eh, un montón de opciones. Hay... Hay lotes que están sobre arterias de circulación principal, otros que no, otros que tienen laguna, otros que tienen exposición al oeste y otros que tienen al este. Eh, eso también hace que varíen los valores. O sea, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta cuando uno tiene que elegir un terreno. Por eso es importante tomarse el tiempo necesario para eso.
0: Mencionaste recién el factor clima ¿no? y una pregunta... Eh, que, que quiere saber la gente. ¿Te morís de frío en el sur o no te morís de frío?
1: No, yo creo que es eh, no te morís de frío. Eh, hay que tener en cuenta que el sur tiene tiene la altura, tiene la montaña, tiene la, la, la nieve, eh, pero en general es un clima que no tiene la humedad que tiene, por ejemplo. La Pampa nuestra, ¿no? O Buenos Aires. O, sí. eh, un día de invierno en, en Buenos Aires puede ser bastante más frío por la carga de humedad que tiene que un día de invierno en San Martín. Eh, entonces no digo que es un mito, pero no es tan que te morís de frío en la cordillera. Hay que tomar los recaudos para, sobre todo cuando uno construye una casa, para que sea una sí. casa confortable.
0: Bueno, y ahí también entra un poco el juego de, 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 de vos y de todos tus, tus colegas también para empezar a pensar eh, cómo diseñar y cómo construir esta casa. Vos en lo particular, como arquitecto, ¿qué es, ¿qué es lo primero digamos que tenés en cuenta para al conocer el lote y saber qué vas a construir y a diseñar una casa en ella?
1: Bueno, cuando viene un cliente al estudio, lo primero que... Hmm. La, la, una de las preguntas es si tiene el lote o si ya vio el lote o si está por comprar, ¿dónde...? Eh, porque es importantísimo para poder empezar a, a tirar una idea, a, a diseñar una casa, es muy importante tener todos los datos que hacen al lote. Eh, claro. Para mí es inconcebible, si yo no conozco el lote, no puedo, no puedo pensar en, en empezar a diseñar una casa porque eh, Personalmente, cuando a mí viene alguien a verme para, para dice, que le diseñemos su casa, eh, me interesa muchísimo ir al lote y de hecho es el, el de las primeras eh, cosas que hacemos, ¿no es cierto? Yo voy, me paro en el terreno sí. y el terreno te da un montón de información y vos ahí es donde empezás a imaginarte cómo podría ser la casa de este cliente. Eh, sí. El terreno te da información con la topografía que tiene, si tiene árboles, si no tiene árboles, si son grandes, si están en el centro del lote donde uno ubicaría la casa, eh, mm. si son riesgosos, hay en, el, en la cordillera hay árboles muy grandes, entonces uno tiene que tener en cuenta esas cuestiones, qué exposición al sol mm. tenés, cómo entrás al terreno, si entras, si, el, si por ejemplo es un terreno con pendiente, si uno entra por arriba o por abajo al lote, son dos condiciones que son muy diferentes de ingreso, personalmente me gustan más aquellos terrenos donde yo puedo entrar por arriba porque eh, es muy linda esa condición de entrar, tener un acceso a la casa, uno abre la puerta de la casa, digamos el hall y se encuentra con toda esa vista que está del otro lado, ¿no? entonces es como que los ingresos y las los lugares de servicios están hacia la calle, digamos, hacia atrás. Y todos los ambientes principales, living, comedor, la suite, están hacia las vistas. Eh, la verdad que ese es un poco lo ideal, pero todo eso vos lo tenés que conocer eh, yendo al lote.
0: Contanos un poquito de esto que estaba, que recién tiraste ahí como una primera línea de, de, del proceso de diseño de una casa en, en una topografía de este tipo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo diseñás vos una casa que está en una montaña? Esto un poco, bueno, ya, ya, ya empezaste a adelantar, ¿no? Las miradas abiertas hacia los espacios y demás, pero ¿qué, ¿qué tenés en cuenta? En términos de diseño y después también obviamente de materiales, de vegetación.
1: Bueno, en términos de diseño eh, una cosa que hay que, que destacar es que uno va aprendiendo ¿no? Al... yo digo que estás todo el tiempo aprendiendo No Ahí... cada mm -hmm. casa es un nuevo desafío eh... pero algo que... que creo que me destaca es que uno trata de construir de hacer diseños y construir casas eh... que se adapten al terreno que se adapten al terreno en el sentido de que tratar de copiar esa topografía, ese desnivel, esas pendientes que por ahí tiene el terreno, donde uno pueda diseñar un proyecto que, cuando vos ves la casa, decís, esta casa es para este lote. Está, está insertada, digamos, en el terreno, está tomando en cuenta cuáles eran las condiciones del lote. Generalmente, en un lote, estoy hablando, por ejemplo, un lote con pendiente, eh, a veces surgen proyectos donde la planta baja o, o, o el bajo nivel, que nosotros llamamos, está, sí. este, está semi enterrado en esas curvas de nivel digamos que tenemos en el terreno, entonces la casa se adapta a la topografía del sí. lote. Eh, con eso lo que trato de hacer es mitigar un poco ese impacto que uno genera cuando interviene en, en el terreno, ¿no es cierto? Eh, sí, sí
0: que Es una toma de posición, perdón, digo también es una toma de posición estética el, el trabajar la casa desde la incorporación al terreno y no desde el, la exclusión, digamos, del por terreno. Por supuesto,
1: porque por eso es tan importante ir al terreno, porque el terreno, eh, en cierto modo, te está dando información de cómo deberías vos diseñar algo y adaptarte a esa condición mm. que tiene el terreno, que no es solo el terreno, sino también la exposición que tiene el terreno, porque... Es la topografía con las curvas del terreno, con los árboles que tiene versus las vistas que tiene también. Eso también es también importante destacar porque eh, uno tiene que adaptarse al lote, pero a la vez diseñar una casa donde pueda aprovechar lo mejor posible todas esas vistas y el entorno que tengo.
0: Uh -huh. Y ahí, bueno, ¿cuál es la relación tuya con los materiales como arquitecto? Es decir, porque si uno piensa automáticamente, y dice, bueno, ventanitas chicas, no me pongas.
1: No, bueno, eh, el tema de las ventanas es un tema es un tema en particular, porque en estos lugares uno quiere aprovechar al máximo las vistas. Entonces eh, se generan espacios videados eh, grandes, donde uno a veces está sentado en un living y tiene esa sensación de que el paisaje entra directamente por la ventana. O sea, estás muy...
0: Invadido por lo, estás por lo natural. muy
1: conectado con lo que pasa alrededor en las casas de montaña. Es algo importante a destacar. Y después los materiales... Eh, usamos mucho la madera, la piedra. La chapa es, eh, está siempre, digamos. La chapa tiene una identidad... Mm muy de montaña muy patagónica además es un material muy noble eh, usado en los techos tiene la condición extra de que a, acá nieva mucho entonces necesitas techos que despejen esa carga de nieve que tenés en el invierno la chapa la verdad que es el mejor material para usar como cubierta de techo, si bien hay otro ¿no? pero la verdad que la chapa es, es muy es muy noble eh, así que siempre están presentes en, en los proyectos, trato de que estén siempre presentes la madera, la chapa, la piedra, independientemente de qué estilo tenga cada proyecto para cada cliente, eh, la, la presencia de estos materiales siempre, siempre está, o sea, se, destaca, se destacan las casas que usen estos materiales, pero además cuidamos mucho de que las casas se integren en el entorno. O sea, no nos gusta sí. generar arquitectura que visualmente impacte, sino todo lo contrario, arquitectura claro. que si bien vos ves que hay una casa en un terreno donde hay una intervención, donde se modificaron por ahí las situaciones originales del terreno, pero esa casa está integrada al lote pero además está integrada con lo que pasa alrededor. Con los árboles, con los colores, con eh, se trata de generar una casa que tenga un bajo impacto visual.
0: Ahora quiero retomar, quiero que retomemos esto, lo del impacto visual y pensar un poquito del paisajismo, pero me, me, me resultó interesante esto que mencionabas, lo de las chapas y demás, y también me parece eh, súper útil comentar esto: que, no, que no, no todos los materiales que se usan. Eh, mejor dicho no todos los materiales pueden usarse a lo largo de todo el país eh, como hablábamos hace, hace un, un tiempo ya fuera del aire me parece interesante esto lo de las eh, las, las cubiertas planas o los las, los techos de teja en fin digo eh, es interesante que la gente que tal vez quiere invertir en el sur o quiere irse a la Patagonia sepa que eso no va a ser posible por varias cosas, digo, por cuestiones técnicas y también por cuestiones de, eh, de normas, ¿verdad? Sí,
1: hay dos cuestiones que son, eh, por un lado, digamos, eh, la geografía hace mucho uso de, de los materiales. Uno tiene que tener en cuenta que acá los materiales se exponen a, a diferentes situaciones eh, climáticas, ¿no? Entonces eh, en la cordillera puedes tener un día de sol a pleno y cambia en la noche cambia el clima y al otro día podrás tener lluvia y nevisca en alta montaña. Entonces esos materiales están a veces eh, expuestos hasta el extremo. ¿no? Se utilizan materiales como la chapa en, en los techos, se utiliza también, la. Ahora no, ahora no está tan en auge, pero por un tema más de... de, de conseguir el material y de costos, pero la tejuela de madera, por ejemplo, es muy de la zona. Eh, hay unas tejuelas ahora, hay, hay mucho material nuevo que está saliendo, pero siempre, digamos, simulando el uso de teja eh, de madera, tejuela o chapa, pero siempre dentro de, esa, de ese tipo de material. No se usa, por ejemplo, acá eh, la teja que se ve tanto en Buenos Aires, en los barrios, en San Martín de los Andes o en, o en la cordillera no se utilizan porque no son materiales aptos para esta zona. Eh, tampoco se utilizan mm. mucho las cubiertas planas, si bien hay un porcentaje permitido, eh, tenés que tener muchos recaudos porque acá llueve bastante, nieva, entonces hay que cuidar que, que no, no tengas filtraciones en, en las construcciones. Lo que es más común por ahí ver en, en ciudades como, como Buenos Aires eh, que, es, que uno ve techos planos o ve uso de membranas o ve teja, acá es diferente, acá se utilizan otro tipo de cubiertas.
0: Y eh, retomando un poquito esto que mencionabas ¿no? del, del bajo impacto visual y demás eh, ¿qué, ¿qué rol juega ahí la, la, la vegetación, el paisajismo? ¿Cómo, ¿Cómo se sugiere trabajar con esto? Digo, se, 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 está, se está viendo mucho ¿no? esta tendencia de resucitar un poco lo nativo, de no intervenir tanto el paisaje con, con plantas de otro de, 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 con especies que no son propias de la zona, eh, de reducir ese impacto, si se quiere, en, en lo natural. Bueno,
1: primero, cuando uno este interviene sobre un terreno... Hay lugares donde tienen un porcentaje estipulado por reglamento donde uno puede intervenir y el resto del terreno tiene que quedar, o sea, se puede limpiar, se puede, pero tiene que quedar en forma natural, digamos, para no perder eso que tiene la montaña, de, 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 de o sea, preservar lo que es el, el, la situación original del, del terreno y de la montaña. Entonces, uno puede intervenir en un sector, en ese sector. Obviamente está la vivienda, se puede parquizar después una parte, se pueden hacer caminos, se pueden hacer terrazas, pero no en todo el lote. Acá los lotes en la montaña en general son grandes, entonces uno no interviene sobre todo el terreno. Mm. Además hay situaciones de, de, de código y de reglamentación donde uno tiene que pedir permiso para tirar árboles, eh, ya sean porque donde va la construcción tenés árboles o por aquellos árboles que son riesgosos y es oportuno tirarlos o removerlos antes de empezar a construir. Pero hay una reglamentación, hay permisos que se deben solicitar para, para hacer estas, estas talas, digamos. Y después también hay un ejercicio de reposición. Hay muchos eh, lugares donde uno tiene permitido talar hasta cierto punto, pero además tiene que tener el compromiso de reforestar eh, mm. para preservar esto de la especie nativa. ¿no? Hay, mucho, hay mucho bosque nativo y se trata de preservar eso que tiene la Patagonia.
0: Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? porque en, en, en tu narrativa uno llega a imaginarse un poco esas montañas y esos, esos bosques y esos climas Pienso, en base a lo primero que mencionaste, ¿no? Esto lo de construir viviendas y demás, que hay una gran diferencia entre las casas de uso permanente y aquellas que son de vacaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué sugerencias le darías vos a las personas, a las familias, que van a construir una casa para sus vacaciones en el sur?
1: Sí, una casa de vacaciones tiene una conformación eh, diferente a lo que es una casa de, de, de vivienda permanente, ¿no es cierto? Eh... En una casa de vacaciones, supongamos una casa de vacaciones en la montaña, ¿cierto? donde uno se imaginó que va a tener su casa para venir a descansar en la montaña con las vistas ya sea al lago o a la cordillera o al bosque, eh, los ambientes que se generan muchas veces son diferentes a los ambientes que tiene una casa eh, por ejemplo en un country o en un barrio cerrado o una casa de ciudad. Eh, en una casa en la montaña uno trata de aprovechar al máximo los ambientes que son eh, de recepción o públicos, como le llamamos nosotros. Uno piensa en un living cómodo, con una buena chimenea, con buenos ventanales, con buenas vistas, eh, integrado. La verdad que la tendencia es la arquitectura que integra cada vez más los ambientes. Entonces, el living, el comedor, la cocina son, si bien pueden ser, cada uno un espacio en sí mismo visualmente todo eso se integra mm. entonces se generan espacios muy ricos eh, y muchas veces las casas parecen más grandes de lo que son porque al estar incluyendo esos ambientes en, visualmente eh, claro. además la, la, la convivencia es mucho, más, es mucho más interesante porque uno está en la cocina y está enterado o está charlando con el que está en el living el que está en el comedor todo eso se usa mucho esos ambientes tratan de, de se le saca mucho el jugo digamos a, a, a ese metro cuadrado en cambio los dormitorios o los cuartos muchas, muchas veces son diferentes porque eh, acá se viene a descansar entonces sí. los dormitorios por ahí no son espacios donde tengan además un lugar de estudio claro un escritorio, una computadora, generalmente son lugares donde uno solamente va a dormir o a, o, o a leer, pero la casa se convierte más en un lugar de descanso y de, y de relax que lo que tiene una casa que, que, que está en la ciudad, ¿no es cierto?, que uno vive de manera permanente. Y que,
0: pensando un poco en ese, en ese en ese cliente que está en esa etapa, ¿no?, de la... Eh, o, o ya empezando a construir o que está ahí a punto... ¿Vos qué, qué otro consejo le darías a, a esa persona? Que está ahí como a punto de empezar a construir o pensando en comenzar ese proceso en San Martín de los Andes.
1: La etapa que es crucial para mí es el diseño del anteproyecto. Porque uno en el anteproyecto define un montón de cuestiones de diseño y hasta técnicas... Porque ahí define, por ejemplo, mm. el sistema constructivo que va a usar. Pero en el anteproyecto tiene que estar definido casi el 100% de cómo va a ser la casa. Porque después uno con el anteproyecto empieza a definir otras cuestiones que son. Una que estamos incorporando ya hace bastante en, en el estudio es el uso de los renders. Entonces nosotros definimos mm. muy bien el anteproyecto y después se hace un render, que es la foto de cómo va a quedar la casa del cliente terminada el día de mañana. Uh -huh. Teniendo esto claro y bien definido, uno ya entra a la etapa de proyecto, que ya son los planos con más carga de información en otra escala, con un montón de detalles técnicos, que son los planos que van a servir para construir la obra. Eh, eso ya uno lo tiene muy definido en el proyecto. Entonces, cuando uno previo a la obra, define todas estas cuestiones y se saca todas las dudas y hace todas las correcciones que haya que hacer, la obra se hace mucho más sencilla y se allana mucho el camino porque uno puede eh, planificar cómo van a ser los pasos de obra, cómo va a ser la parte financiera, cómo va a ser las compras de los materiales, las entregas de los materiales eh, por eso es tan importante definir todo lo, lo que es previo porque después la obra marcha muy bien
0: ¿Y en qué, por ejemplo, en el momento de la parte financiera, eh, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a la gente en, en qué invertir? ¿no? Porque uno dice, bueno, lo más lindo, el piso, no sé, qué sé yo, uno puede irse por, por la parte estética, pero tal vez en toda esta conversación que estamos teniendo se desprende que hay otros aspectos que resultan muy importantes de destinar cierto dinero.
1: Es una buena pregunta, Adrián, porque generalmente pasa que el cliente por ahí planifica y encara un, un proyecto mm. y la parte financiera es muy importante porque no todo el mundo tiene el, el dinero para hacer el total de la obra entonces claro lo que uno aconseja es por lo menos todo lo que es el, lo que nosotros le decimos el cascarón de la casa o sea los cimientos los muros los techos terminados eh, eso sería lo primero en lo cual hay que invertir o acopiar ahora que está tan en auge el acopio porque se está tratando también de cuidar como, como en Argentina y los, los, los precios cambian eh, constantemente. Hay que cuidar digamos los recursos financieros del cliente, entonces tratar de acopiar y cerrar precios con diferentes materiales, entonces uno acopia... En el caso de las fundaciones, uno acopia lo que son los materiales de platea o, o de bases o de vigas de fundación. Se acopia también el sistema constructivo, eh, se acopia, por ejemplo, el movimiento de suelo. Hay muchos eh, ítems de inicio de obra que son importantes que hacen a todo este cascarón que nosotros decimos. O sea, nadie empieza una casa comprando las canillas, las, las griferías, claro. digamos, o, o la loza sanitaria o los muebles, digamos. O sí, nadie debiera nadie, comenzar sí, por ahí. O sea, generalmente se hace si me está sobrando y vi la oportunidad. Entonces voy y compro eso que si bien lo voy a tener guardado capaz que 6, 7 meses, pero por lo menos ya resguardé mi precio de, de ese ítem. ¿no? Pero en general, digamos, se, le, se lo aconseja al cliente decirle, mirá, toda la parte constructiva es, el primer, es la primera inversión que se debe hacer, después las instalaciones es otra inversión, las ventanas es un rubro en particular importantísimo, este, porque las ventanas es el, termina de ser el cierre digamos de la casa, después están los materiales de, de, de revestimiento o sea la piedra, la madera tanto de interior como de exterior, eh, pero digamos lo último que se invierte es en, en pisos, en amoblamiento, en losa sanitaria, en griferías, en mampara de baño, por ejemplo. Todas esas cuestiones vienen después. Si uno lo puede hacer durante el transcurso de la obra, bienvenido. Y la idea es hacer la obra en el menor tiempo posible, combinando el factor climático que en San Martín y en la cordillera es tan importante con el factor financiero. Uno tiene que hacer, digamos armar todo ese rompecabezas para que la obra eh, se, cumplan, se cumplan los tiempos y eh, pueda llegar a buen término en el menor tiempo posible ¿no?
0: eh, ya para, para ir cerrando, quiero comentar que Eidico tiene emprendimientos en Patagonia y presencia con más de 20 años eh, allí eh, vos conocés muy bien Estancia Miralejos ahora quisiera que nos cuentes un poquito y también eh, que, que nos que nos digas qué creo que destacás de Estancia Miralejos para quien desea o está buscando construir eh, en su casa, en la montaña.
1: Sí, conozco Estancia Miralejos, la verdad que es un lugar que le tengo mucho aprecio porque voy desde hace muchos años, voy, eh, construyo allá, la verdad que es un, es un, un desarrollo que dedico... Eh, muy interesante y como yo siempre le digo a los clientes acá estás eh, esto es vivir en la montaña con el agregado de que uno tiene todos los servicios. Mira lejos tiene, tiene terrenos de, de, de diferentes características, más abiertos a la vista, más cerrados, eh, con bosque de unos árboles. Muy lindos que son las lengas o ñires, o to, todo, digamos, muy, muy nativo. Es un, es un lugar eh, muy lindo y uno tiene todos los servicios. Uno puede pensar en tener su casa en un lugar donde tiene agua, luz, gas, teléfono. Eh, he tenido situaciones de clientes que se han mudado a, acá a la cordillera y trabajan desde su casa y están en el medio de la montaña, en el, en el desarrollo de Irico, trabajando desde su casa en forma remota con alguna ciudad. Entonces tiene eso que es fantástico, ¿no? Y, y además es un lugar de descanso muy lindo. Uno puede pensar en tener su casa de, de, de vacaciones o su casa de retiro. Además hay que pensar también que puede ser una inversión con renta, hay muchas casas que en Miralejos tienen eh, alquileres, entonces son, mm. son casas que por ahí no están ocupadas todo el año, que, que son inversiones de clientes de afuera que las alquilan en determinada época del año, o sea que hasta te diría que son casas que pueden ser autónomas, ¿no? porque no, no es que vos tenés una casa en la cordillera y, y cuesta mantenerla, eh, tenés también ese, ese agregado de que uno puede alquilarlas uh -huh. y se alquilan muy bien. Ah, San Martín está teniendo mucho, mucho movimiento turístico últimamente.
0: Juan Manuel, y de deporte de montañas, no, no, no hablamos de, de, de deporte, deporte de montañas, ¿cómo, cómo viene el tema?
1: Bueno, de San eh, Miralejos tiene algo lindo también que es en eh, la montaña en la montaña hay, mu en la montaña, perdón, hay mucho sendero. Eh, hay mucho mm. deporte de, de, al, al aire libre, digamos acá, entonces mm -hmm. hay, hay, hay bicicleta, hay, hay, hay running, hay kayak, eh, hay senderismo, hay gente que hace alta montaña, eh, de todo, mm. hay, eh, ahora está tomando mucho auge, por ejemplo, el parapente, eh, en Miralejos, por ejemplo, hay un punto donde se hacen vuelos de parapente, hay mucho sendero dentro de Miralejos, entonces es un lugar que es ideal para el deporte al aire libre. Sí. Eh, hay caballos, eh, uno, puede, uno puede andar a caballo por Miralejos, puede salir por un sendero y visitar las lagunas que están arriba en la montaña, como la Laguna Kika, por ejemplo, que están tan conocida, por ahí pasan varias carreras. Eh, es un lugar que, la verdad... Está en, el, está en plena montaña, pero muy conectado con, con, con todo lo que hay alrededor y además tiene Miralejos, el, el, tiene la posibilidad de... Al lado de Miralejos está eh, Valle Escondido, que es un, un desarrollo posterior de Idico que tiene cancha de golf y tiene un house. Miralejos también puede hacer uso de esas instalaciones. Eh, la verdad que es un lugar muy lindo, como, como lugar de retiro o lugar para pensar en invertir en una casa de vacaciones, es un lugar fantástico Miralejo.
0: Se te escucha hablar de, del sur, de su topografía, de su paisaje, de su naturaleza, y se te notan las ganas de volverte una gran ciudad.
1: <risa> Yo estoy muy contento en mi lugar. Yo estudié en Buenos Aires y la verdad que creo que una de las mejores decisiones que tomé fue venirme a trabajar al sur, porque lo disfruto
0: Juan Manuel, te queremos agradecer por todo este tiempo por todo tu conocimiento y por eh, la calidez para transmitirnos un poco todas estas ideas que bueno, va a ayudar seguramente a un montón de personas que están pensando en, en o en comprar un lote, o en empezar a construir o tal vez buscar eh, alguna casa compren algunos de los desarrollos y demás. Te agradecemos muchísimo por este tiempo.
1: Bueno Adrián, yo te agradezco el espacio, espero eh, que haya sido útil toda, toda la información y cuando quieran acá a disposición para lo que necesiten.
0: En el episodio de hoy hablamos con el arquitecto Juan Manuel Luzuriaga es arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires, residente en San Martín de los Andes desde el año 1983. Ejerce la arquitectura en la zona desde hace más de 20 años y como ya dijimos, eh, se focaliza en arquitectura doméstica, pero también ha hecho arquitectura turística y comercial. Si vos querés conocer más acerca de los proyectos y desarrollos que tiene IDICO en la zona y en todo el país, podés escribir un correo electrónico a comercial.eidico.com.ar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por
1: escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo podcast, EIDICO. Tu vida es nuestro proyecto.